0: Добрый вечер, в эфире 545 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Борогинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое зоопсихология, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, зачем этот навык изучать?
1: В разные периоды вам потребуются разные навыки, и такая странная история, то, что вы не знаете, вы даже не узнаете, что вам пригодилось. У меня десятки раз было такое, что я узнавал, что я получил проект, потому что я понравился лошади, верблюду, рыбке, кошке, собаке, теще, ребенку. И я подумал, интересно, получается, у разных людей, богатых, есть свои причуды и есть свои индикаторы. Один миллиардер, мы значит, приехали с супругой, вроде такая невинная визит, но такое часто бывает. Очень многие миллиардеры, перед тем, как пустить в свою бухгалтерию, свои проекты, они устраивают две-три встречи на нейтральной территории, у себя в домах, в гости, в домах где-нибудь. Моя супруга к этому уже смирилась и говорит, надо, я говорю, надо, ну поехали. Мы приезжаем, и, значит, в семье 5 детей, И маленькая собачка. И в какой-то момент времени, значит, мы об одном поговорили, о втором, такая светская беседа. И вдруг, значит, собачка, которую дети только что искупали, она, значит, начинает по по дому носиться, там где-то валяется. И вдруг, неожиданно, в какой-то момент прыгает мне на джинсы, ложится и засыпает. И хозяин говорит, все, Олег, как бы пошли в кабинет я говорю, а я же не могу встать. На мне собака. Он говорит, все, ты дважды прошел тест. Типа, если наша жучка, не помню, как ее звали там, если наша жучка на тебя села, ты хороший человек. Если ты ее не сбросил, значит, ты нашу, нас уважаешь. Будем делать проект. Проект у нас не получился. Моя супруга потом очень сильно удивлялась и говорит, ну, как же так, ты же прошел тест с собакой. Я говорю, ну, такое тоже бывает. Вот если бы я не прошел тест с собакой, тогда бы мы не пошли в кабинет, мы не, не создали бы проект и вообще не было разговора. Он не пошел по другим совершенно причинам, не связанные ни с этим человеком, ни со мной, но просто мы решили, что, наверное, слишком ранняя идея, слишком ранняя стадия, и мое увлечение пока не имеет смысла.
0: Да, Олег, я каждый раз удивляюсь, когда вы рассказываете такие истории, из которых можно сделать вывод, что даже не всегда выигрывает ваше знание или умение чего-либо, а просто какие-то навыки, которые косвенно вы изучали, они могут вам помочь на каком-то из проектов. Олег, можно ли говорить а, в зоопсихологии о таком понятии, как «характер»?
1: Да, абсолютно. И, наверное, самый любимый мой пример, возможно, заезженный, заранее прошу прощения, если я уже где-то говорил, но я все время привожу пример с лошадьми. Если вот вы приезжаете к кому-то в гости, часто, вот допустим, арабские шейхи, у них есть сверблюды и лошади, я не умею ладить с верблюдами, мне они непонятны, они чересчур большие, они не очень красивые, я не испытываю к ним трепета, но я очень люблю лошадей. И вот бывает такое, что какая-то из лошадь недотрога, или там лошадь, которая там брыкается. И вот если вы присутствии хозяина или его служащих или работников с лошадью находите общий язык, это делает вам честь. Я был, скажем, в Будапеште, в Венгрии, мне был товарищ Питер Полуш, у него есть казино, называется Полуш-Палас, и там, среди прочего, у него есть и гольф-поле, и лошади. И там было пару лошадок, которые были такие очень капризные. И вот с его женой, которая киевлянка, с, с Полушем и так далее, мы значит, ходили к лошадям, и он говорит, на, на ком поедешь? И они прям намекали, вот есть там старая кляча, вот она очень спокойная, мы все равно сделаем кружочек, ты же не будешь скакать, с тебя все равно на ком ехать. И значит, намекаешь, что там вот черная лошадь там, и там другая, там, черная там коричневая они, мол, очень норовистые. Я говорю, ну вам же все равно нужно их обижать. Они говорят, да, но мы уже замучились. Я говорю, давайте попробуем. Дайте мне пару яблочек, пару морковок. Сейчас мы начнем. Я знаю пару трюков. Я понимаю, что лошадь – это большое животное, которое мне не сдвинуть. Оно не сделает ничего из того, что не хочет. И поэтому мне нужно просто смириться с характером и вести себя так, как будто бы это машина, которая там кренится в левую сторону или в правую сторону. Я могу хотеть чего угодно. Я могу скомпенсировать поведение машины, но я не могу на нее повлиять. И вот, значит, мы проехали не очень удачно на лошади. И вдруг мне говорит, значит, Питер, слушай, ну как бы... Как бы, ты, во-первых, не побоялся, что удивительно, мы прям очень боялись. Во-вторых, ты не понесла, но ну, видно, что ты как бы не очень хорошо катаешься, но знаешь, что делает. Это типа, делает тебе честь. Это ни на что не повлияло, как бы, но я почувствовал какое-то маленькое уважение с его стороны. Я подумал, здорово, что не убрал старую клячу.
0: Олег, если продолжать эту тему, что можно рассказать про психологию диких зверей?
1: С дикими зверями чуть посложнее, но опять же, давайте поговорим, скажем, про горил. Я много времени проводил в Африке, и там часто бывает такое, что племена или там конкретные семьи подкармливают диких животных. Это бывают леопарды, это бывают гориллы, это бывают какие-то там вараны или там другие какие-то крупные животные. По одной простой причине. Если у вас есть некий защитник, который своим долгом считает включить вас в свою территорию, ваше жилище, ваша хижина, ваша землянка будет под защитой. И поэтому это маленькая оплата за то, что вас все время охраняют. И вот, значит, я, допустим, узнал такую интересную вещь, что в Африке не уважают а, людей, которые покусаны гориллой. Почему? Потому что гориллы кусают только убегающих. То есть, если на вас если следы гориллы, это гарантированно вы трус. Я подумал, ой, интересно, получается, горилла может там об землю швырнуть, может там даже попытаться там наступить на тебя, но вряд ли будет кусать. Это надо знать. То же самое касается, допустим, тех же гепардов. Оказывается, гепард в основном напагает, нападает тогда, когда не видит глаз. То есть, если вы смотрите на гепарда, с вероятностью процентов 80 он фыркнет и уйдет. То есть, мы хотим... Убежать и спрятаться, нужно наоборот, смотреть и показывать, что я тебя вижу, я тебя заметил. И тогда ему не так комфортно. На этом даже основана такая интересная штука. Во многих поселениях на домашнем скоте, скажем, на коровах в первую очередь, на попе рисуют глаза. И тогда леопардам и тиграм кажется, что их видят, и ущерб таких сад гораздо ниже.
0: Лекар, что можно сказать про запахи, которые нужно или не нужно использовать при общении с а, животными?
1: Вы знаете, начнем с простых животных, да, или даже насекомых, это всякие комары, комары и мошки. Многие люди от них очень страшно страдают, но есть местные жители, которые знают, что или камфорное масло, или гвоздика, или лимон, или еще что-нибудь надежно отпугивает этих этих вот насекомых. То же самое касается хищной рыбы, то же самое касается акул, то же самое касается некоторых видов животных, даже даже таких мощных, как тигров и носорогов и львов. Казалось бы, ну вот что может их спугать? Да, вполне. Например, запах дикообраза. Например, запах росомахи. И есть даже специальные такие базары в некоторых странах, где вы можете купить вонючие экскременты только для того, чтобы положить на своей территории, чтобы там ваши овечки, ваши барашки или там ваши курочки были вне опасности. Олег, а что можно рассказать про психологию домашних животных? С домашними животными не так все просто. Часто есть статьи, где рассказывают о том, как себя ведут животные и что является их сигналами. Понимаете, когда мы говорим про собак, мы имеем дело примерно с тремя тысячами животных, которые живут в наших квартирах. Когда мы говорим про кошек, их чуть больше, чем 1100. И понятно, что сиамская кош, кошка или, скажем, сфинкс, они имеют разные сигналы и разные жесты. Кстати, на этом основана и вражда между кошками и собаками. Когда собака хочет а, дружить, она поднимает хвост и виляет, для кошки это сигнал угрозы. Кошка не понимает его, поэтому щетинится. Собаке кажется, что сейчас будет какая-то дружба. А кошка начинает бить по нежному носу острыми когтями. И поэтому пострадавшие от собак кошки, от от, от кошек собаки, начинают за ними охотиться по улицам.
0: Олег, можно ли вывести несколько общих правил, руководствуясь которыми можно понравиться домашним животным?
1: Когда я был в Индии, меня называли Кобра. У меня был e-mail обра Олег Брагинский, и почему-то, начали начали называть меня Кобра, а в какой-то из них сказали Кобра, поехали Кобрам. И меня привезли на ферму Кобр. Если честно, я не очень хотел туда входить, и мне рассказали несколько фишек того, как нужно общаться с Кобрами. И, значит, индус, который один из тех, который там работал, он совершенно с голыми ногами, с голыми руками зашел, там этих Кобр таскал как угодно, за хвост и так далее. Ну и потом меня... Я, конечно, сказал жучайший стресс, добровольно я этого делать не буду, но он вдруг показал, что, да, есть некоторые виды поведения, которые условно домашних кобр приводит к состоянию, при котором они тебя не кусают. То же самое меня учили делать по отношению к акулам. На, на, на Фиджи. есть такой остров, называется Royal де Там недалеко есть место, где кормят акул. И понятно, что утром, когда их покормили, они потом уже не агрессивны. Но меня учили именно, как себя вести с голодными акулами. Мне это было важно, мне это было нужно. То же самое я такое обучение на Мальдивах, недалеко от Калифорнии. То есть я хотел понять, что делать, если большая акула будет не атаковать. А такое парочку раз было на Большом Бариновом Рифе. Оказывается, да, неважно домашние животные или не домашние, есть некие виды поведения, которые или вводят животных в азарт, или наоборот успокаивают.
0: Олег, есть ли какой-либо другой вид животных, который мы сегодня не обсудили?
1: Да, конечно, многое животных. Во-первых, есть, знаете, это такая интересная история. Есть люди, которые любят маленьких дракончиков. Есть различные виды ящериц, которые имеют очень слабый яд. И вот эти, если животные вас укусят, они потом будут бегать на вас смотреть. Почему? Они ждут, пока вы сдохнете. То есть небольшие животные, будучи укушенными, они так действуют. Другой вариант. Есть вараны. Тоже неприятная история. Почему? Когда вас кусает варан, он намеревается заразить вашу кровь. То есть у варанов очень грязные зубы, как у ежиков, и это позволяет ему убивать животных тоже вот таким способом заражением крови. Поэтому надо очень хорошо разбираться, кого вы заводите в аквариуме или кто живет в вашем доме. Некоторые виды пауков могут, к сожалению, быть совершенно лояльны ко взрослым, но могут пытаться укусить ребенка.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как работать с цепенеющим страхом, которые возникают у человека, например, при общении с определенным видом
1: животных, неважно каким. К сожалению, клиент вышибают. Если вы боитесь летучих мышей, вам нужно попытаться понаходиться в одном помещении, в одной клетке с летучими собаками, летучими лисицами. Это такие очень большие летучие мыши. И на самом деле они приятные на ощупь. У них страшные мордочки, у них такой зловещий какой-то внешний вид, но в целом они добродушные. Есть летучие мыши, которые похожи на мультяшные персонажи. Они белые, они пушистые, они очень милые. То же самое касается змей. Очень многие яркие змеи на самом деле недовитые. Там, например, коралловый ясп, аспид. Очень красивая змея. Очень просто. Чем ярче змея, тем как бы она сильнее кричит, убегает меня, я страшный. Но с другой стороны, опять же, знаете, некоторые виды бабочек являются очень опасными, а некоторые бабочки ведутся очень странно. Знаете, например, что? Некоторые бабочки питаются слезами животных и людей. Олег, расскажите,
0: пожалуйста, если вы знаете, насколько эта наука, если можно так назвать, зоопсихология, она развивается сейчас. Насколько человечество открывает какие-то новые вещи каждый год?
1: постоянно, вот каждые 5 или 10 лет вспыхивает история, что где-то есть обученные дельфины, или обученные черепахи, или обученные осьминоги, или там какие-то обученные собаки, кошки. Есть крысы, которые находят мины. Есть коты, которые ищут людей, которые упали под завалы. Есть дельфины, которые умеют носить морские бомбы и готовы быть, ну, они, наверное, не знают, готовы быть камикадзе. Получается, что есть много работ, когда мы не хотим рисковать людьми, но мы готовы перепоручить это животное, которое, верную смерть. Поэтому, да, есть много исследований, много есть попыток. С другой стороны, есть и много таких любительских историй. Например, я в Африке встречал племена, где живут, например, животные вида обезьянок или там тамаринов или бонбоа, которые собирают плоды скажем, кокосы или бананы для туземцев. В Южно-Восточной Азии я частенько видел бакланов. Бакланам перевязывают горло, они ловят рыбу, их вытаскивают, рыбу достают у них из горла, а их кормят мелкой рыбой, то есть с ними охотятся.
0: Олег, можно ли тогда говорить, что у животных есть некое подобие мотивации или это все-таки работа с рефлексами?
1: трудно сказать. Когда мы говорим, скажем, про дельфинов, когда мы говорим про лошадей, когда мы говорим про осьминогов, наверное, все-таки это про ум. Сейчас очень большой скандал есть в Европе. Испано-французская компания пытается разводить осьминогов на мясо, и вдруг местные жители начали возмущаться. То есть не возмущаются, что мы едим тунца, не возмущаются, что мы едим, там, скажем, говядину или там крольчатину, но осьминога посчитали умным. Ну, да, я с этим согласен. Осьминоги такие умные ребята, и наверняка мы постепенно будем отказываться от животного мяса, если научимся сублимировать пищу в количествах, которые будут входить для всех.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое зоопсихология, будет трудно ответить. Хрен знает.